0: Herzlich Willkommen hier in dieser neuen Folge von Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und heute geht es um Prüfungsangst und Lampenfieber. Und vor allem Lampenfieber ist eine Sache, mit der ich mich echt leider bis zum heutigen Tag noch sehr gut auskenne. Und heute geht es darum, was das ist, wie das entsteht und was wir dagegen tun können. Viel Spaß. Prüfungsangst und Lampenfieber. Zwei Begriffe, ein Thema. Vor allem auch ein Thema, auf das ich immer wieder angesprochen werde. Wenn Leute mir Feedback geben über meine Mailadresse oder über die sozialen Netzwerke oder wenn ich mit Leuten spreche, ist das ein Thema, was irgendwie immer wieder kommt. Diese Frage, wie gehe ich mit Prüfungsangst um? Wie gehe ich mit Lampenfieber um? Wie gehe ich mit der Angst vor Beurteilung, vor Bewertung um? Und da sind wir eigentlich auch schon direkt mitten im Thema. Ja, ich möchte ein paar Sachen dazu sagen. Ich bin kein unfassbarer Experte, was Prüfungsangst angeht, ähm, denn die hatte ich nie so wirklich, aber ich glaube, ich bin vor allem extrem betroffener, was Lampenfieber angeht und ich glaube, das ist sehr, sehr ähnlich. Bis zum heutigen Tag habe ich extremes Lampenfieber, jedes Mal, wenn ich irgendwo auftrete. Absolut. Ich bin da bisher noch nicht drüber weggekommen. Es ist nicht so, dass ich es nicht mehr habe oder dass ich Möglichkeiten und Wege gefunden habe, nicht mehr unglaublich nervös zu sein, bevor ich auf die Bühne gehe. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob da fünf Leute stehen oder 5000 Leute stehen, ob ich nur für einen Song als Gast auf die Bühne gehe bei irgendeinem anderen Künstler oder einer anderen Künstlerin. Oder ob ich eine zweistündige Show selber spiele. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ich habe einfach jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, jedes Mal, bevor ich vor Menschen trete, auch bei Workshops und auch bei, bei Keynotes, immer, immer Lampenfieber. Aber ich bin mittlerweile froh darüber, dass ich Lampenfieber habe. Denn ich habe mittlerweile irgendwie verstanden, was das ist und habe irgendwie für mich eine Möglichkeit entdeckt, dieses Lampenfieber in was total Positives umzuwandeln. Und darum soll es hier in dieser Folge gehen. Erstens, was ist Lampenfieber? Wie entsteht das? Was ist so der entscheidende Faktor? Es gibt nämlich einen entscheidenden Faktor darin, wie Prüfungsangst und Lampenfieber entstehen. Und dann die Frage, was können wir damit machen, wenn wir wissen, was der entscheidende Faktor oder die verschiedenen Faktoren sind. Was können wir machen? Wie können wir damit umgehen? Und dann natürlich auch, wie kann ich das, was da kommt, dieses Gefühl, was ich nicht vielleicht nicht abschalten kann? Aber wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das sogar in was Positives verwandeln? Dazu erstmal als allererstes: Was ist eigentlich Lampenfieber? Was ist eigentlich Prüfungsangst? Prüfungsangst entsteht, wenn wir in eine Situation kommen, in der unser Wissen, unser Können oder ähm, unsere Fähigkeiten geprüft, abgefragt, begutachtet werden sollen und wir Angst davor entwickeln, in diese Situation zu gehen, da wir Angst davor haben, bewertet zu werden, da wir Angst davor haben, zu versagen, uns zu blamieren oder negative Konsequenzen tragen zu müssen, dieser Bewertung. Am Ende geht es aber immer darum, dass wir uns selbst zeigen müssen, dass wir uns selbst aus unserem Kokon herauspellen müssen, uns präsentieren müssen, zeigen müssen und irgendeine Art von Feedback dazu bekommen. Das ist normalerweise eine Situation, die wir ja ganz oft im Leben haben. Wir gehen ja auch auf die Straße und zeigen uns. Wir reden ja auch mit Menschen in sozialen, ähm, sozialem Kontext, wenn wir uns mit Freunden treffen oder wenn wir in der Bar sind oder so. Und auch da müssen wir uns immer zeigen. Wir müssen immer irgendwie einen Teil unseres Kokons verlassen, uns zeigen. Und wenn Prüfungsangst oder Lampenfieber nochmal weitergedacht wird, dann kommt das in den Bereich von sozialen Ängsten dass Menschen den Kokon ihrer Wohnung, des Kokon ihres Zuhauses nicht verlassen wollen, weil sie Angst haben, nach draußen zu treten und mehr oder weniger aus genau den gleichen Beweggründen. Angst davor, zu versagen im sozialen Kontext. Angst davor, sich zu blamieren, das Falsche zu sagen irgendwelchen Leuten gegenüber. Angst davor, Konsequenzen davon tragen zu müssen, dass sie vielleicht Fehler begehen. Auch das hat alles mit Bewertung zu tun. Darunter liegt manchmal... Die Angst, dass wir nicht nur für die Situation bewertet werden. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht nur für die Situation bewertet werden oder für den einen falschen Satz, den wir sagen oder dafür, dass wir vielleicht bei der Prüfung nicht so gut abschneiden. Die darunter liegende Angst ist oft, dass diese Bewertung der einzelnen Situation irgendwie auch eine Bewertung von uns als ganzem Menschen ist. Ja, Ich glaube, ich sage das am besten nochmal. Oft liegt die Angst darunter, dass wir nicht nur für die einzelne Situation bewertet werden, sondern irgendwie auch für unseren Wert, für unsere Qualität als Mensch überhaupt. Und das ist natürlich eine, eine harte Ansage, das ist ein harter Gedanke, wenn man denkt, okay, wenn ich dort jetzt nicht delivere, wenn ich jetzt hier versage, wenn ich bei der Prüfung nicht so gut bin, wenn ich bei der Arbeit nicht so eine gute Note schreibe, was hat das für Konsequenzen? oh mein Gott, dann, äh, äh, wenn ich die Note nicht schaffe, dann schaffe ich nicht die Note, die ich auf dem Zeugnis haben möchte. Oder dann schaffe ich bei der nächsten Prüfung das nicht. Und das bedeutet das. Und dann passiert das. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, in so vielen Semestern fertig zu werden, aber das schaffe ich dann nicht. Oder wenn ich diese, dieses Interview nicht schaffe, dieses Job-Interview, dann bekomme ich den Job nicht. aber Ich will den so gerne. Und das bedeutet, dass ich meine Karriere nicht machen kann. Und das bedeutet für mich als Mensch Das ist Kopfkino. Und da sind wir bei dem ersten Punkt bei dem größten und wichtigsten Punkt, aus dem Prüfungsangst und Lampenfieber entstehen. Diese Sachen entstehen meistens gar nicht aus den tatsächlichen Fakten, die auf dem Tisch liegen, sondern sie entstehen durch unser Kopfkino darüber, was diese Fakten und Tatsachen eventuell, vielleicht irgendwie in der Zukunft oder irgendwie in den Köpfen von anderen Menschen bedeuten könnten. Ja, es geht also meistens gar nicht wirklich um, 100% um die Fakten, sondern es geht darum, was unser Kopf, unsere Gedanken, unsere Ängste, unser Kopfkino aus diesen Fakten macht. Und das, was daraus gemacht wird, ist das, was bei uns das Lampenfieber und diese Angst und diese Furcht tatsächlich auslöst und nicht nur auslöst, sondern auch immer wieder wiederholt, immer wieder befeuert mit jedem ängstlichen Gedanken, mit jeder Zukunftsfantasie, die wir da haben, die vielleicht gar nicht eintritt, aber wir uns sie trotzdem in allen bunten Farben ausmalen. Das Kopfkino führt zu so einer Angstspirale und das führt tatsächlich dazu, dass wir krasse Prüfungsangst und Lampenfieber bekommen und gar nicht mehr wissen, wohin. Ja, und das führt manchmal tatsächlich dazu, dass äh, wir in der jeweiligen Situation, obwohl wir gut vorbereitet sind, auch in Anführungsstrichen, ähm, das Gefühl haben, zu versagen. Weil wir das Gefühl haben, nicht so gut deliveren zu können, wie wir uns das vorstellen. Weil wir das Gefühl haben, unser Wissen und unser Erlerntes doch nicht so gut anwenden zu können. Das führt nämlich zu einer krassen Nervosität und einem krassen Druck. Und unter krassem Druck und krasser Nervosität fällt es uns manchmal wirklich schwer, auch Leistung abzurufen. Dennoch ist es so, große Sportler haben natürlich Druck, und Leistungsdruck und auch Schiss, bevor sie in den Wettkampf gehen, die können das aber irgendwie umwandeln. Ich musste auch lernen, mit so einem Leistungsdruck und mit so einem Lampenfieber umzugehen und das irgendwie umzuwandeln. Bevor ich darüber spreche, aber erstmal eine kleine Anekdote darüber, wie es auch sein kann, wie es auch nicht funktionieren kann. Ich bin nicht mehr genau sicher, in welchem Jahr das war, aber ich glaube, es war auf jeden Fall vor meinem ersten Album. Es muss also irgendwie sowas 98, 99 gewesen sein. Damals gab es in Köln noch die sogenannte Popcom. Das war ähm, eine große Veranstaltung, wo die ganze deutsche Musikindustrie zusammengekommen ist und mehrere Tage äh, Konferenzen hatte und es gab so eine große Messe. Es gab aber auch das Ringfest und das Ringfest ähm, bedeutete damals, dass ganz viele verschiedene Bühnen in der Kölner Innenstadt stehen auf dem sogenannten Ring und, oder auf den Ringen. Und da sind dann ganz viele Leute aufgetreten. Ich bin da auch aufgetreten und, und, und viele, viele andere. Und dann gibt es halt auch immer noch zusätzlich, oder gab es dazu zusätzlich noch, Abendveranstaltungen in Clubs und, und, und äh, in Konzerthallen. Auf jeden Fall gab es da eine Veranstaltung, wo Jay-Z aufgetreten ist. Ja? Jay-Z, ja, der Jay-Z, der ist da aufgetreten. Und ich sollte die Vorgruppe sein. Ich sollte der Support Act sein. Das hatte mein Label eingefädelt das lief und ich stand da auf dem Plakat und ich bin dahin. Mein DJ damals dabei, mein halbes Label dabei, alle irgendwie voll Bock, alle haben sich gefreut. Und ich hatte unfassbares Lampenfieber. Ich hatte so, so krasses Lampenfieber, dass ich mein Kopfkino gar nicht mehr wirklich wahrgenommen habe, weil es viel zu krass war. Mein Kopfkino war so krass, dass ich meine Gedanken gar nicht mehr wahrgenommen habe. Ich habe nur noch wahrgenommen, wie es mir körperlich, schlecht geht. Ich hatte Bauchschmerzen. Ich hatte Übelkeit. Ich hatte so ein Stechen und Ziehen im Bauch, dass ich gedacht habe, ich kriege jetzt sofort eine Blinddarmentzündung. Ja, also spontan hier, während ich warte. Ich habe es noch nicht mal in den Backstage geschafft, um kurz vor meinem Auftritt mich noch mal locker zu machen und aufzuwärmen und vielleicht irgendwie Jay-Z mal Hallo zu sagen oder sonst irgendwie was. Ich habe es noch nicht mal dahin geschafft. Ich bin auf dem Weg zum Backstage schon so Zusammenge zusammen, äh, zusammengestaucht innerlich, ja eingefroren, dass ich das gar nicht geschafft habe, in den Backstage zu gehen. Und dann habe ich wirklich so eine krasse Angst gehabt, so ein krasses Lampenfieber vor diesem Auftritt, dass ich ähm, zu meinem Manager, und zu meinem Label gesagt habe, Leute, mir geht's körperlich nicht gut. Ich schaffe das körperlich nicht. Und die haben versucht, mich zu supporten und zu unterstützen und haben mir auf die Schulter geklopft und mir gut zugeredet und haben gesagt, hey, ist okay, wenn du hier Lampenfieber hast und so, mach doch einfach, es dauert doch nur 20 Minuten, sind doch nur vier, fünf Songs. Und ich habe gesagt, nein, 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 ich muss mich hinlegen, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Übelkeit. Mir ist so unglaublich schlecht geworden, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe das Ding abgesagt. Ich habe das Ding tatsächlich abgesagt. Ich bin an diesem Tag nicht aufgetreten. Und sobald ich diese Entscheidung getroffen hatte, ja, ich sage das jetzt ab. Und sobald mein Label und mein Management mit mir gesagt haben, hey, Alter, ganz ehrlich, ist okay, davon geht die Welt nicht unter, auf einmal ging es mir besser. Zack, auf einmal ging es mir besser. Der Stress ist abgefallen, die Anspannung ist abgefallen und ich habe mir sogar das Konzert noch angeguckt von Jay-Z. Und es war ein cooles Konzert. ja. Aber... Ich habe nicht diese Möglichkeit gehabt, dort zu spielen, dort aufzutreten und so weiter. Und nicht, weil ich nicht vorbereitet war. Nicht, weil ich nicht genügend Skills hatte. Nicht, weil mein DJ die falsche Platten eingepackt hatte. Nicht, weil meine Stimme weg war, sondern weil ich so viel Lampenfieber hatte. Und daraus ähm, habe ich zwei Sachen gelernt. Die erste Sache ist, wenn ich in solchen Situationen versage, wenn ich in solchen Situationen nicht abliefere, Versagen ist natürlich ein krasses Wort, dann wird mit aller, aller, aller höchster Wahrscheinlichkeit die Welt nicht untergehen. Die Welt geht nicht unter, wenn ich in so einer Situation, wenn ich auf die Bühne gegangen wäre und ich hätte da irgendwie tatsächlich mich übergeben, dann hätten die Leute wahrscheinlich sogar Mitleid mit mir gehabt ja, und hätten sich gedacht, boah, der Arme, ja. Wenn ich auf die Bühne gegangen wäre und ich hätte meine Texte vergessen, dann hätten die Leute sich vielleicht auch gedacht, ja gut. Und selbst wenn die Leute sich nachher gedacht hätten, was ist denn das für ein Typ? Ich glaube, ein paar Monate später, ein paar Jahre später wäre das überhaupt nicht schlimm und es wäre bis heute wahrscheinlich alles genauso gekommen, wie es gekommen ist. Da gibt es eine Anekdote darüber. Kollega, ja, Kollege, ich weiß nicht, ob ihr Kollega kennt, in der Rap-Szene kennt man den. Das ist ein Typ, der, ähm, der äh, ist ein Rapper, ja? ein relativ kontroverser, umstrittener Rapper, aber ein extrem erfolgreicher Rapper. Extrem erfolgreicher Typ, einer der erfolgreichsten Rapper der letzten zehn Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Als der Typ zum ersten Mal aufgetreten ist auf dem Splash-Festival, das ist so das größte deutsche oder wahrscheinlich sogar das größte europäische Hip-Hop-Festival, als er da zum ersten Mal aufgetreten ist, ist er auf die Bühne gekommen und hat das Mikrofon genommen und er hat das Mikrofon rum gehalten. Er hat das Mikrofon genommen, stand auf der Bühne, da unten stehen 15.000, 20.000 Leute und er hält das Mikrofon falsch rum. Das heißt, das Ende vom Mikrofon, wo man reinspricht, das hat er von sich weggehalten, ja, das hat er unten gehabt und das Ende, wo die Antenne ist oder wo irgendwie der, das Kabel ist, der Anschluss ist, das hat er zu seinem Mund gehalten. Und dann hat er versucht zu rappen. Und es hat erstmal gedauert, bis er auf die Bühne gekommen ist und ihm erklärt hat, dass er das Mikrofon falsch hält. Ich war nicht dabei, aber um diese Situation ranken sich Mythen und Geschichten. Das war sein erster Auftritt vor 15.000 oder 20.000 Leuten. Und damit ist er rausgekommen, das ist das Erste, was er gemacht hat. Ist einfach mal das Mikrofon falsch halten. So Die absoluten Basics, 1.1 von dem, was man lernt, wenn man rapt oder wenn man singt oder wenn man irgendwas macht, ist, wie halte ich das Mikrofon? Hat nicht geklappt bei ihm. Heute ist er einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Ob man jetzt Kollege Mark oder nicht, darum geht es hier gar nicht. Sondern es geht um die Tatsache, dass dieses in Anführungsstrichen Versagen, diese Situation, in die er sich da begeben hat, ihm nicht geschadet hat. Ja? Sondern die Leute haben gelacht und haben gesagt, oh mein Gott, ja gut, dann haben sie trotzdem sein Album gekauft. Ja, denn hat er gute Musik gemacht und beim zweiten Mal ist auf die Bühne gegangen und hat alles halt Mikrofon richtig gehalten und dann ging's. Aber aus dieser Sache und aus meiner Jay-Z-Geschichte ergibt sich die Tatsache, wenn wir in solchen Situationen irgendwie tatsächlich mal versagen sollten, tatsächlich, tatsächlich auffliegen sollten und so weiter, wird wahrscheinlich die Welt nicht untergehen. Und das ist total wichtig. Ich mache mir das immer so klar. Ich denke mir immer, eigentlich geht es ja darum, in unserem Leben positive Dinge zu tun und zu hinterlassen. Es geht darum, auf die ganze Sicht unseres gesamten Lebens Liebe und Verantwortung für uns selbst zu entwickeln, Liebe und Verantwortung für andere Menschen zu haben. Es geht darum, gute Dinge zu tun, ein erfülltes Leben zu führen, für uns selbst und für andere Menschen. Und vielleicht was zu hinterlassen, was den anderen Menschen oder den Menschen, die nach uns kommen, irgendeine Art von Mehrwert oder Freude bietet. So. Und wenn man sich das Leben als Gesamtes anguckt, ja, äh, dann ist es wie so eine World Series im Baseball. Ja, Da gibt es dann irgendwie unendlich viele Spiele und am Ende gibt es dann irgendjemanden, der gewinnt. Das Ziel ist ja am Ende das Leben durchzuspielen. Ja, Das Ziel ist ja wirklich zu sagen, okay, wie kann ich Schritt für Schritt und immer mehr dahin kommen, wo ich gerne wäre. Und da, wo ich gerne wäre, das ändert sich sowieso auch im Laufe des Lebens. Ja? Früher wollte ich, äh, keine Ahnung, äh, irgendwas ganz anderes werden als heute. Stuntman, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe geguckt und wollte Stuntman werden. Heute habe ich nicht mehr so viel Bock auf Stuntman. Also, das, was wir im Leben möchten, das, was wir erreichen wollen, das verändert sich ja auch. Das heißt All diese Dinge, die wir tun, all diese Prüfungen, die wir bestehen, all diese Auftritte, die wir machen, all diese Situationen, in die wir kommen, wo wir Prüfungsangst, Lampenfieber und all diese Dinge entwickeln, das sind alles einzelne Schritte und einzelne Stationen, die nachher irgendwie in ihrer Gesamtheit dazu führen, dass wir ein gutes, erfülltes, uns und andere glücklich machendes Leben führen können. Das bedeutet, es geht nie um das einzelne Spiel, sondern es geht immer um die gesamte Serie. Also ist die Frage natürlich auch, wie kann ich dieses Spiel so gut wie möglich spielen, dieses Einzelne, vor dem ich gerade stehe, diese einzelne Aufgabe, diese einzelne Prüfung, wie kann ich die so gut wie möglich bewältigen, aber es geht auch immer darum zu sagen, egal wie das jetzt hier ausgeht, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir hilft auf meinem gesamten Lebensweg, wie kann ich das auch in Perspektive setzen, wie kann ich sagen, das ist ein Teil vom Puzzle und je besser dieses Puzzleteil ist, desto schöner. Aber gut und besser kann ja auch manchmal bedeuten, dass es nicht klappt oder dass man mal länger probiert und so weiter. Es geht also immer um das Gesamte. Es geht immer darum, das gesamte Leben erfüllt zu leben und nicht darum, in jeder einzelnen Situation, in der man sich gerade befindet, tausendprozentig das Richtige, in Anführungsstrichen, das vermeintliche Richtige zu tun, ja, zu bestehen und so weiter. Wenn ihr... Ähm, Bock habt, ein bisschen auf diese, okay, was stelle ich mir für mein ganzes Leben vor, Frage einzugehen, dann kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr Lust habt, hört euch meine Podcast-Folge Nummer 3 an, da geht es um Visionsfindung und da gibt es unter anderem eine Übung, das ist die Schaukelstuhl-Übung, die ich sehr, sehr gerne mache und auch sehr, sehr gerne mit anderen Leuten zusammen mache, da geht es dann darum, dass man sich rückwärts von seinem Lebensende bis heute vergegenwärtigt, was für Wünsche, was für Ziele und was für Werte man eigentlich im Leben hat. Und je größer man da am Ende denkt, äh, am Anfang denkt und dann immer mehr ins Hier und Jetzt kommt, quasi rückwärts in der Zeit, desto mehr wird uns auch bewusst, was wir heute dafür tun können, was wir im nächsten Jahr dafür tun können, dass wir nicht nur kurzfristig denken, kurzfristige Ziele erfüllen, sondern immer auch im Blick haben, was eigentlich grundlegend wertvoll für uns im Leben ist. Und nochmal eine kurze Anekdote oder ein kurzes Resümee zu dieser Geschichte mit Kollega und der Geschichte mit Jay-Z und mir. Der Unterschied zwischen Kollega und mir ist, er ist auf die Bühne gegangen und hat es gemacht. Und ich habe es nicht gemacht. Das heißt also, die, die, das Potenzial dafür, dass er gelernt hat, dass er was daraus gelernt hat aus dieser Situation, ist größer. Natürlich habe ich auch was gelernt aus dieser Situation, aber ich musste dann erstmal nochmal beim nächsten Mal meine Prüfungsangst überwinden oder mein Lampenfieber überwinden und auf die Bühne gehen. Das bedeutet also, es ist immer gut, sich dieser Situation zu stellen. Es ist immer gut, es zu machen und es ist besser zu machen und zu failen, als es nicht zu machen, weil das Learning danach größer ist in solchen Situationen. Wenn es natürlich um sowas geht wo es darum geht, okay, ich, ich, ich könnte jetzt hier was machen, wo ich vielleicht eventuell sterbe oder was eventuell meiner Gesundheit wahnsinnig schadet und so weiter. Okay, bitte denkt da nochmal fünfmal drüber nach. Da ist es manchmal nicht am besten, es zu tun. Aber wenn es um solche Situationen geht, wo wahrscheinlich der Outcome nicht ist, dass wir tot umfallen, da ist es meistens besser, es einfach zu tun und zu gucken, was passiert. Anstatt zu sagen, oh, uh, oh, uh, oh, uh, ich laufe weg, ich vermeide, ich vermeide, ich vermeide. Klar, da ist dann das Learning, okay, nächstes Mal vielleicht nicht vermeiden. Aber dann stehen wir in ein paar Wochen, ein paar Monate, wahrscheinlich wieder vor der gleichen Aufgabe. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn du springen kannst, dann spring. Okay, jetzt aber zurück. Du bist in einer Situation, in der du ganz akute Prüfungsangst hast, in der sich das schon eingestellt hat. Was kannst du tun? Es gibt einige ziemlich klare Schritte, die du machen kannst, um damit umzugehen. Der erste Punkt ist der, wir möchten ja das Kopfkino ein bisschen reduzieren. Wir möchten uns klar machen, dass das alles nur in einer gewissen Relation steht, dass diese eine Prüfung nicht das Ende aller Dinge ist und auch nicht eine, äh, eine, eine finale Aussage über uns als Mensch und so weiter. Das heißt, das Erste ist, von dem Fokus des Problems wegzukommen. Da hupen auch schon draußen die Autos und sagen: Yes! Von dem Fokus des Problems wegzukommen, von unserem Kopfkino wegzukommen und ganz bewusst. In, eine, in ein Lösungskopfkino zu kommen. Und dafür können wir uns die sogenannte Wunderfrage stellen, die ich hier in diesem Podcast auch schon öfter präsentiert habe. Die Wunderfrage. Für einen kurzen Moment kannst du dir zum Beispiel Zettel und Stift nehmen und kannst dir folgende Frage aufschreiben. Was wäre, wenn meine Situation, meine Prüfung, mein Test oder meine Vorstellungsgespräche oder was auch immer, was wäre, wenn ich das jetzt schon hinter mir hätte, und es wäre perfekt gelaufen. Was wäre, wenn dieses Gespräch oder diese Prüfung jetzt schon vorbei ist? Ich habe es gemeistert und es ist perfekt gelaufen. Woran merke ich, dass es perfekt gelaufen ist? Und da kannst du so detailgetreu wie möglich sein. Du kannst sagen, wie du dich fühlst. Du kannst sagen, mit welchem, mit welcher Körperhaltung du aus diesem Treffen rausgehst oder aus der Prüfung rausgehst. Du kannst äh, aufschreiben, mit wem du dich darüber unterhältst, wen du als erstes anrufst. Du kannst vielleicht auch beschreiben, was da passiert ist. Was ist da passiert? Nicht nur, wie fühlt es sich an, sondern auch, was ist da passiert? Was ist da passiert, um es perfekt äh, zu machen? Und sowas wie, naja, ich wusste alle Fragen, okay gut, das ist eine Sache, aber versuch detailgetreu zu sein. Wie hast du dich dabei gefühlt? Was ist passiert? Wie kamen die Fragen? Welche Ressourcen hast du abgerufen, um diese Fragen zu beantworten? Versuch so detailgetreu wie möglich zu sein und geh ins Fühlen und geh in die Bilder, die in deinem Kopf entstehen. Ja? Stell dir vor, du hast auf einmal eine Fantasie davon, wie du in diesem Raum stehst und geprüft wirst und was hast du an? Stehst du oder sitzt du? Sitzen oder stehen die Leute vor dir? wie ist die Temperatur und so weiter und so fort. Versetz dich da rein, was ist da passiert? Wie war das? Wie hat sich das angefühlt in deiner Fantasie, diese perfekte Prüfungssituation? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was hast du getan? Was hat dir dabei geholfen? Und schreib all diese Sachen auf. So kommst du aus deiner Angstspirale raus, aus diesem, okay, was alles schief laufen kann, was alles nicht klappen kann und so weiter und kommst in eine Lösungsspirale in deinem Kopf. Das heißt, wir nutzen, die Tendenz unseres Geistes, uns Filme zu präsentieren, die wir uns dann schieben. Wir nutzen die Tendenz unseres Geistes, Filme zu fahren, aber wir fokussieren das in eine positive und nicht nur in eine positive Richtung, aber wird schon alles werden, wird schon alles werden, sondern in eine Richtung okay. Tun wir mal so, als hätte alles schon geklappt. Wie hat es denn geklappt? Woran hat es denn gelegen? Was habe ich gemacht? Was war da? Welche Ressourcen hatte ich? Wie habe ich mich verhalten? Wie habe ich mich gefühlt? Und dann haben wir nicht nur eine positive Affirmation, wird schon werden, wird schon werden, sondern wir haben ganz konkrete Ansätze und Lösungsvorschläge. Denn wir haben ja aufgeschrieben, ich habe mich so und so gefühlt, ich habe vielleicht das und das angehabt, ich habe das und das so und so weiter gemacht und so weiter. Und wenn wir das reflektieren, dann können wir uns sogar eine Liste machen mit den Dingen, die wir erfüllen müssen oder die wir vorbereiten müssen oder wollen, um zu dieser optimalen Situation zu kommen. Und wir haben diese optimale Situation ja in unserem Geist, in unserer Fantasie schon durchgespielt. Das heißt, wir wissen ja, wo es hingeht. Wir haben ein klares Ziel, wir haben ein klares Bild. Und da kommt die zweite Sache. Das zweite Ding nach dieser Lösungstrance, nach diesem Lösungskopfkino, ist gute Vorbereitung. Ja? Wir haben da also gesehen, was wir tun müssen oder wie wir uns fühlen wollen oder was da passiert. Okay, schreib dir das auf, mach dir eine Liste und guck, was brauche ich, damit das mega gut läuft. Ja? Das ist die gute Vorbereitung. Arbeite dann diese Liste ab äh, oder so gut wie möglich. Und hier ist der Punkt: das, Der zweite Punkt ist, bereite dich gut vor. Und der Unterpunkt davon ist, tu dein Bestmöglichstes. Tu dein Bestmögliches oder Möglichstes, ich weiß gar nicht. Kann man das an Mögliches und Möglichstes, kann man das eigentlich steigern? Ich glaube nicht. <lacht> tu dein Bestmögliches, I don't know. Ähm, muss ich nachher mal googeln. Auf jeden Fall, tu das Beste, was du kannst. Gib dein Bestes. <lacht> und sei dir aber auch bewusst, dass manchmal dein Bestes halt nicht deine absolute Fantasievorstellung vom Optimum ist sondern dein Bestes ist halt einfach manchmal das Beste, was du in diesem Moment tun kannst und leisten kannst. Manchmal ist man müde, manchmal ist man vielleicht ein bisschen krank und dann ist das Beste nicht so gut oder nicht so viel als an Tagen, an denen äh, man nicht krank ist oder gesund ist oder sich total energetisch äh, aufgeladen fühlt. Das heißt, tu in der Situation einfach dein Bestes. Tu das, was du geben kannst in dieser Situation unter den Umständen, in denen du dich befindest. Also Punkt 1. Wunderfrage. Raus aus der Problem-Trance. Problem-Trance. Meine Herren, muss man was trinken gleich. Raus aus der problem -Trance. Rein in die Lösungstrance. Raus aus dem Kopfkino der Probleme. Rein in das Kopfkino der Lösungen. Und nicht nur oder irgendwie mit positiven Affirmationen, sondern wirklich mit der Frage, was, stell dir vor, es hat geklappt, es ist schon geschehen und es war mega. Woran lag's? Was waren die Faktoren? Wie hast du dich gefühlt? Was war da da? Mach dir eine Liste, mach, dir ein, mach eine Inventur von den Dingen, die zu deinem Erfolg beitragen. Dann kommst du zu Punkt 2. Nimm diese Liste und bereite dich gut vor und tu dein bestmögliches, mögliches. Tu dein bestes. <lacht> gib dein bestes. Und sei dir bewusst, dass dein bestes mal so mal so ausfällt. Aber gib dein bestes. Der dritte Punkt ist dann der das Kopfkino, das negative Kopfkino. Das wird manchmal wiederkommen. Und da gibt es dann drei Dinge, die man tun kann. Eine Sache kennst du schon. Vielleicht kennst du alle schon, aber ich liste sie mal auf. Wenn das Kopfkino wiederkommt, gibt es drei Dinge, die man tun kann. Und die erste Sache, die man machen kann, ist wieder zurück in die Zielfokussierung gehen. Aber manchmal fällt einem das gar nicht so leicht, vor allem wenn man mitten in diesem Kopfkino ist. Und da hilft tatsächlich Beruhigung, Entspannung und ja, Meditation. Mach in solchen Situationen, wenn du das erkennst, dass du ein krasses Kopfkino hast. Mach eine ruhige, einfache Meditation. Ich empfehle zum Beispiel, dass du dich einfach hinsetzt oder hinlegst für fünf bis zehn Minuten und erstmal ein paar ganz tiefe Atemzüge nimmst und erstmal zurück in deinen Körper kommst. Deinen Körper spürst, wie fühlen sich deine Hände an, wie fühlen sich deine Füße an, wie fühlen sich deine Beine an. Und dann, wie fühlt sich dein Atem an? Dann legst du deinen Fokus auf das Ein- und Ausatmen. Denn was das macht, ist, es bringt dich aus deinen Fantasien über die Zukunft und über die möglichen Dinge, die passieren könnten, zurück ins Hier und Jetzt, in deinen Körper, in deine Gefühle, in das, was du gerade spürst, in die Sicherheit des Bodens unter deinen Füßen oder unter deinem Rücken, unter deinem Körper. Du kommst also aus dem Kopfkino zurück ins Hier und Jetzt. Und das ist total gut und total wichtig, weil du wahrscheinlich feststellen willst, dass im Hier und Jetzt erstmal alles recht in Ordnung ist. Ja? Im Hier und Jetzt ist weder dein Leben bedroht, noch dein Image, noch dein Wert als Mensch. Jetzt gerade in diesem Moment ist alles erstmal in Ordnung. Komm also aus dem Kopfkino ins Hier und Jetzt. Dafür kannst du eine der Meditationen hier in diesem Podcast ziemlich gut nutzen. Zum Beispiel eine der letzten Folgen, da gibt es eine Meditation äh, zu Hoffnung und Loslassen. Und es funktioniert nicht nur bei Festhalten und bei Gefühlen äh, von, 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 äh, von eingeengt sein, sondern es funktioniert bei allem, weil es eine Übung ist, die extrem viel Offenheit und Raum schafft und wo Ängste oder irgendwelche negativen Fantasien ganz viel offenen Space bekommen, nicht, dass sie größer werden, sondern dass sie sich in diesem riesigen offenen Raum auflösen können und äh, dass du merkst, dass du und dein Wesen viel mehr ist als eine Angst oder ein schlechtes Gefühl. Oder du kannst die 5-Minuten-Meditation für mehr Ruhe und Ausgeglichenheit machen, die auch hier in diesem Podcast ist. Denn da geht es einfach darum, in den Körper zu kommen und 5 Minuten ein bisschen runterzukommen und den Atem zu beobachten. Nutze eine von diesen Meditationen, wenn du willst. Und mach dann. Diese Zielfokussierung macht dann diese Wunderfrage, wenn du dich ein bisschen beruhigt hast, ein bisschen runtergekommen bist. Denn es geht am Ende wirklich darum, das Kopfkino ein bisschen ähm, zu beruhigen und mit dem Kopfkino nicht zu unterdrücken, sondern mit dem Kopfkino liebevoll und annehmend umzugehen. Und Meditation hilft dabei sehr. Danach kommt der Schritt der Zielfokussierung oder dieser Wunderfrage. Und wenn du merkst, boah, es steigt mir trotzdem alles zu Kopfe. Zwei weitere Sachen. Erstens körperliche Bewegung. Ja, das klingt jetzt wie ein Rat von der Oma. Mensch, geh doch einfach mal spazieren. Und ich hasse das auch, wenn Leute mir das sagen. Aber es stimmt. <lacht> es stimmt. Äh, körperliche Bewegung ähm, baut Stress ab. Baut Stresshormone ab. Durch Körper, durch, durch äh, stärkere körperliche Anstrengungen äh, sogar, können sogar Stresshormone so getriggert werden, ähm, dass sie, äh, also du kannst wirklich Stress loslassen. Ne? Du kannst durch, wenn du wirklich irgendwie sagst, ey, ich gehe eine Stunde richtig und gebe mir die Kante und mache richtig Fitness oder richtig ein Workout oder ich mache viermal hintereinander mein sieben Minuten Workout mit so einer App oder was auch immer es ist, gehe in den Körper oder gehe einfach spazieren, gehe eine halbe Stunde um den Block. Diese halbe Stunde wird dir wahrscheinlich nicht fehlen in deiner Vorbereitung nachher, auch wenn es dir in dem Moment so vorkommt. Und hier kommt der letzte Punkt, ein Punkt, den man sich auch gar nicht gerne anhört, wenn man mitten im Prüfungsstress steckt. Aber such dir Peer-Support. Mach Triff dich mit Freunden, verabrede dich für eine halbe Stunde zum Kaffee trinken, tausch dich aus, red mit den Leuten darüber, ruf jemanden an und sag, ey, ich habe so krass Prüfungsangst, kann ich mal mit dir quatschen. Meistens können unsere Freunde, unsere Familie uns diese Ängste ein kleines bisschen nehmen und ein bisschen beruhigen. Die sagen uns dann so einfache Sachen wie, hey, ganz ehrlich, komm, ist doch nicht so schlimm oder hey, du hast doch viel gelernt oder komm jetzt nach dem Telefonat, setz dir dich drei Stunden hin und ziehst durch und dann und so weiter und so weiter und so weiter. Und selbst wenn diese Tipps irgendwie vielleicht nachher uns gar nicht helfen, nur wir die gar nicht annehmen können, ist es trotzdem gut, mit Menschen zu reden. Und am allerbesten ist es sogar, Menschen persönlich zu sehen und zu treffen. Denn auch da geht es wieder um Hormone und um hormonellen Austausch. Ähm, denn wenn wir unter Menschen sind, produzieren wir andere Glückshormone. Das heißt, wir fühlen uns gut normalerweise, wenn wir unter Menschen sind. Wenn wir unter Menschen sind, die uns wohlgesonnen sind, denen wir vertrauen, dann funktioniert das natürlich noch viel besser und viel leichter für Leute, die vielleicht sagen, oh mein Gott, ja Prüfungsangst. Und dann soll ich auch noch zum Beispiel auf ein Konzert gehen. Obwohl das super wäre, weil je mehr Menschen, desto besser. <lacht> je mehr Menschen, desto mehr Austausch dieser ähm, Chemikalien, die zu diesen positiven Effekten führen. ist auch nicht irgendein ESO-Quatsch, den ich hier erzähle, sondern es ist wirklich, ich glaube, Oxytocin heißt das äh, Hormon. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, ähm, könnt ihr nachgoogeln und nachlesen. Und zu guter Letzt, sollte es wirklich ganz, ganz schlimm sein, solltet ihr wirklich merken, dass es euch so sehr lähmt, und so sehr unter Druck setzt, dass ihr überhaupt nicht mal für fünf Minuten runterkommen könnt und meditieren könnt. Dass ihr überhaupt nicht mal überhaupt vor die Tür gehen könnt. Oder dass ihr diese Wunderfrage euch gar nicht stellen könnt, weil es gar nicht im Bereich eurer Vorstellungskraft liegt, dass da irgendwas funktionieren könnte. Wenn ihr merkt, dass es euch so sehr lähmt, dann bitte holt euch wirklich professionelle Hilfe. Ähm, das heißt nicht, dass ihr Ballerballer seid oder ein psychisches Problem habt. Das bedeutet einfach, dass ihr mit gewissen Ängsten zu kämpfen habt, die so stark sind, dass es sich wahnsinnig lohnt, mit jemandem darüber zu sprechen, der oder die sich extrem professionell damit auskennt und nicht nur über so einen Podcast ein paar Tipps gibt, die ihr natürlich auch selber machen könnt, sondern das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen begleitet. Neben euch sitzt, wenn ihr diese Sachen macht. Neben euch sitzt bei der Wunderfrage oder mit euch die Wunderfrage macht. Oder mit euch eine Meditation macht. Oder vielleicht auch noch über andere Dinge äh, mit euch spricht. Also wenn es ganz schlimm ist, wirklich in allen Fällen, holt euch Hilfe. Wenn ihr ein bisschen Schmerzen im Bein habt, dann macht da vielleicht auch erstmal nichts und schont euch. Aber wenn ihr merkt, es geht nicht weg, dann geht ihr auch zum Arzt. Ne? Und bitte macht es mit euren Gedanken, mit eurer Psyche, mit eurer geistigen Gesundheit genauso. Als letzten Gedanken möchte ich noch einmal das wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Es geht nie darum, in der jetzigen Situation 100% zu gewinnen und alles richtig zu machen. Wäre schön, ist auch gut. Dafür bereiten wir uns auch vor und tun unser Bestes und fokussieren das Ziel und gehen in die Ruhe. Super. Aber es geht ums ganze Leben. Es geht um das ganze Game. Es geht um die ganzen Schritte. Es geht um die gesamte Erfahrung. Und da wollen wir gewinnen. Da wollen wir was machen. Da wollen wir irgendwie vielleicht... Ein Ziel erreichen und dieses Ziel ist meistens glücklich sein. Dieses Ziel ist unter dem Strich meistens glücklich sein und ein erfülltes Leben für uns und für andere bereiten und haben. Also, selbst wenn es in der Situation nicht so gut klappt, wie ihr euch das wünscht oder vorstellt, wird es wahrscheinlich nicht das Ende bedeuten. Mittlerweile gehe ich auf die Bühne und habe immer noch unglaubliches Lampenfieber. Ich fühle mich immer noch so wie damals. Der Unterschied ist, heute weiß ich, wahrscheinlich wird es eh gut. Und wenn es schlecht wird, in Anführungsstrichen, oder wenn alle buhen, dann ist auch okay. Dann fühle ich mich kurz schlecht und dann geht es weiter und dann mache ich es das nächste Mal besser. Dann bereite ich mich besser vor. Denn im Ende geht es mir jetzt darum zu sagen, So, hey, ich will nicht nur diese eine Show gut machen, die will ich natürlich auch mega gut machen sondern ich will prinzipiell was Positives schaffen in meinem Leben, was Positives machen und Spaß haben und es genießen. Und da gehören Situationen mit Lampenfieber und mit Angst und mit Anspannung dazu. Die bringen mich jedes Mal aus meiner Komfortzone raus. Und wenn ich aus meiner Komfortzone raustrete, dann lerne ich was. Und dann kann ich Erfahrungen machen. Und mittlerweile ist es so, in dem Moment, in dem ich die Bühne betrete, wandelt sich mein Lampenfieber um in Energie in Euphorie, in Freude und in Spaß. Und selbst wenn ich merke, das Publikum ist zäh und öh, die Leute sind schlecht drauf und so weiter und so fort, dann vertraue ich darauf, dass ich so gut es mir möglich ist, vorbereitet bin. Ich vertraue darauf, dass es in diesem Moment einfach das ist, was gerade passiert. Ich nehme es mit ein bisschen Humor. Ich versuche nicht allzu sehr aus der Fassung zu geraten. Ich versuche, mein Bestes zu geben und wenn ich dann von der Bühne gehe und es vorbei ist, dann kann ich Resümee ziehen und dann kann ich mir überlegen, okay, was kann ich nächstes Mal anders machen oder vielleicht kann ich auch einfach nur drüber lachen, eine Nacht schlafen und dann ist das Thema wieder durch. Aber die Bottomline ist, jedes Mal habe ich Lampenfieber, jedes Mal. Und ich mache eine Zielfokussierung, ich versuche mich fünf Minuten zu beruhigen. <lacht> Ich bereite mich auch körperlich vor, ich mache vorher Liegestütze, ich komme so ein bisschen in meinen Körper, um aus dem Kopfkino rauszugehen und in meinen Körper ins Hier und Jetzt zu kommen. Ich mache also all diese Schritte vor so einem äh, Auftritt, die ich eben auch hier empfohlen habe für Prüfungsangst und andere solche Situationen. Und dann mache ich's. Und dann gucke ich, was passiert. Und bisher habe ich es überlebt. <lacht> Ich wünsche euch dasselbe. Ich wünsche euch ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Relaxation. Ich wünsche euch, dass ihr euch auf die Lösungen fokussiert statt auf die Probleme, so gut ihr könnt. Und auch wenn das nicht immer klappt, relax, chill. Und ich wünsche euch für die nächste Prüfung, für die nächste Show, für die nächste Situation viel Ruhe und Freude und das Allerbeste. Und ich wünsche uns allen, dass wir immer daran denken, wir als Menschen, wir haben ein ganzes Leben und einzelne Situationen sind nur einzelne Situationen und viel mehr als das, was da passiert, ist wichtig, was wir daraus machen. In diesem Sinne euch das aller aller allerbeste und bis zum nächsten Mal. Ciao.